0: Nyolcadik epizód, amiben arról mesélek, hogy milyen óvodatípusok vannak Finnországban, és arról, hogy mi hogyan választottuk ki közülük a nekünk megfelelőt. Ez itt a Finnország felé félúton, a történetmesélő podcast. A föld kapujából, rovaniemiből miből mesélek neked a forró és a hidegvízű tavakországáról és arról, hogy milyenek a hétköznapok az északi sarkörön. Finnországban a bölcsöde és az óvoda egy intézménybe tartozik, ezért előre is elnézést kérek, hogyha a jövőben keverem a kettőt, hol bölcsit, hol lovit mondok. Ez általában attól függ, hogy a kisebbik fiamról beszélek-e, aki még most bölcsiskorú, vagy a nagyobbikról, aki már óvodás, vagy esetleg arról, hogy a nagyobbikról mesélek abból az időből, amikor még bölcsiskolú volt. <gül> szóval elnézést, senkit nem akarok összekeverni, megzavarni. Itt maradjunk ennyibe bölcső de óvoda, az nálunk egy kutya. Én ennek az első pillanattól kezdve örültem, egy jó dolognak tartottam, és az elmúlt évek gyakorlata is azt bizonyítja, hogy, hogy szerintem ez praktikus, hogy nem kell két külön, intézménybe hordani a gyerekeket. Praktikus abból a szempontból, hogyha valakinek egynél több gyereke van, akkor nem kell több helyre rohangálni reggel, amikor az, abba az egyetlen egy óviba vagy bölcsőbe is épp elég kihívás időben megérkezni. Tehát így a tulajdonképpen az egyévestől a hat éves korú gyerekekig bezárólag mindenkit ugyanott lehet reggel kirakni és délután összeszedni. A helyzetet tovább könnyíti, hogy nagyon sok helyen az óvoda mellett van. Rögtön az általános iskolai is, tehát hogyha ö, úgy oszlanak el a gyerekek a családban, hogy van már általános iskolás és óvodás bölcs is, akkor mindenkit lehet ugyanoda hordani. Aztán olyan szempontból is praktikus dolog ez szerintem, hogy... Ö, a gyerekeknek nem kell két helyre, két külön helyre beszoknia, tehát nincs az, hogy beszoktatod a, a picit a, a bölcsibe, és akkor mire megszokná, addigra mehette kofiba, és akkor kezdődik az egész őrület előről. Tehát itt erről nincsen szó, egyszer kell beszokni, és akkor onnantól kezdve ugyanoda jár a gyerek éveken keresztül ez nemcsak a gyereknek, hanem azért a, szerintem a szülőknek is könnyebbség. Én azt veszem észre magamon, hogy most már egyre kevésbé vagyok rugalmas, főleg az ilyen gyerekes dolgokban. Nekem is segítség, hogyha nekem sem kell újra beszokni másik intézményben, maximum az új nevelőket kell megszokni, amikor a gyerek egy másik csoportba kerül. És végezetül szerintem azért is jó dolog az, hogy a bölcsi meg az ovi egy helyen van, mert nálunk például abból egyáltalán nem volt para, hogy mikor lesz a gyerek szobatiszta. Tehát nem, nem fordulhat elő az a helyzet, mint ahogy hallom otthon sokszor, hogy júj, most akkor... Megy a gyerek oviba, de, de, de még nem szobatiszta, vagy, vagy most akkor mit csinálja, hogy szoktassam. Nálunk ez teljesen elmaradt, mert hogy hát ugye, mint említettem, ugyanoda járt, szoktatták úgy, ahogy a, a gyerek megérett rá. A bölcsőde mellett az oviba járnak az iskolai előkészítősök is, nem mindenki, mert vannak általános iskolák, ahol szintén van iskolai előkészítős csoport. Ez nem tudom, hogy min múlik, hogy mi alapján döntik el a szülők, hogy ott tartják-e az óviban erre az egy évre még a gyereket, vagy átviszik inkább a, az iskolába. Mi itt még nem tartunk. Tehát még ez hozzátartozik a képhez, hogy a... A legkisebbektől, tehát ilyen, mit tudom én, 11 hónapos kortól, egészen 6 éves korig bezárólag lehet egyetlen egy intézménybe járni itt Finnországban. Ami az ovodákat illeti, háromféle ö, ovoda létezik Finnországban, legjobb tudomásom szerint. Vannak itt úgynevezett ilyen... Családi Ovi, ami azt jelenti, hogy egy szülő, akinek van egy vagy több gyereke, bevállal még a saját gyerekei mellé néhányat, és ő marad otthon velük. Van, akinek ez szimpatikus, mert hogy nem akarja a gyerekét nagyobb közösségbe adni, azt gondolják, hogy ez csak egy családiasabb légkör. Nekem nincs ezzel személyes tapasztalatom, internetes fórumokon olvastam róla annak idején, olvastam jót is, rosszat is, de nekünk ez nem jelentett volna megoldást, mert hogy amikor mi Ovit vagy Bölcsi helyet kerestünk Inarinak, akkor nekem az volt a úgymond a gondom, hogy Inari tele van energiával, végtelenül szociális, tehát én azt gondoltam, hogy neki intézményi Háttérre, közösségre van szüksége. Tehát ezt nem, nem gondoltam volna, hogy ez most neki olyan nagyon nagy változást hoz az életébe, hogy nem velem kergetőzik itthon, hanem egy vadidegen nővel, meg mondjuk még két másik gyerekkel, de ugyanúgy egy, egy lakásban ücsörög. Úgyhogy mi ezt a, az opciót egyáltalán nem is vettük számításba, de létezik, és van, aki szereti. Az ovikat tekintve pedig vannak a városi fenntartású és vannak a magánintézmények. Amennyire én emlékszem, Magyarországon inkább a magán intézmények szoktak talán a jobbak lenni, a jobban felszereltek lenni. Itt szerintem fordítva van. Tehát a városi intézmények valahogy megbízhatóbbak, jobban szabályozottabbak talán, és ezért mi is e felé hajlottunk, de végül úgy alakult, hogy... Inari magán került, és aztán ezt a hagyományt folytatva a picit is ideadtuk be nem tudom, hogy ez mennyire volt jó vagy rossz döntés, majd egy külön epizódban mesélek az ovis életről, az ovis mindennapokról, és akkor majd ebben kitérek jobban a részletekre. Maradjunk annyiban, hogy, hogy mi magán járunk, tehát a mi, az, vagy az én tapasztalataim, amit a, a, az óvodáról elmondok, az mindig erre az intézménytípusra típusra vonatkozik inkább, tehát az, hogy egy városi óviban mi, hogy mi Működik, nekem azzal kapcsolatban nincsenek személyes tapasztalataim. Mivel nálunk eredetileg nem ez volt a szándék, ugye, hogy magánintézmény keressünk a gyereknek, én ennek annyira nem olvastam utána, de úgy tudom, hogy különféle tagozatos, óvodák elérhetők országszerte. Egyszer, amikor utána néztem egy kicsit jobban, meglepődve láttam, hogy nálunk itt Rovaniemiben is van többféle magánovi. Az, ahova mi járunk, ez egy sportagozatos óvoda, ami azt jelenti, hogy a, a testmozgás, a sportok különösen nagy szerepet játszanak ennek a, az intézménynek az életében, de úgy láttam, hogy, hogy vannak olyan ovik, ahol a zenei képzés hangsúlyosabb, vagy a mű, művészeti képzés hangsúlyosabb, illetve vannak angol nyelvű ovodák is. A Montessori óvodát és iskolát itt Finnországban Steiner iskolának, vagy Steiner nevezik. Olyan is van, van a mi városunkban is, de fogalmam sincs, hogy, hogy ez itt hogy működik. De otthon se, úgyhogy ebben nem, nem akarok belemenni, mert erről nincsen információm. Azt mondják, én ezt több ismerősömtől is hallottam, magyaroktól is, finnektől is, hogy Finnországban nincs különbség, nincs jelentős különbség ö, óvodák között. Tehát teljesen mindegy, hogy hova viszed a gyereket, ugyanazt a színvonalú ellátást kapod. Tehát itt a, az elsődleges szempont az óvodaválasztásnál az szokott lenni, hogy mi esik neked útba, hogy a lakóhelyedhez melyik kovi van a legközelebb, és hát hogy ugye hova veszik föl a gyereket. Én ezt hittem is, nem is, de mivel az óvodák fizetősek Finnországban, én arra gondoltam, lehet, hogy ez, ez egy furcsa szemlélet a részemről, de azt gondolom, hogy ha már egy szolgáltatásért fizetek, ráadásul nem is keveset, akkor szeretnék is kapni valamit, ezért a pénzért. De hát ha másért nem, akkor ezért mindenképpen szerettünk volna több ö, intézményt is megnézni. Mielőtt eldöntöttük azt, hogy hova adjuk be a gyereket Oviba. De mielőtt az Ovi választás gyakorlati részéről beszélnék, de még azt hozzátenném, hogy. Ö, amikor arról beszélünk, hogy fizetős egy óvoda, akkor egy olyan nagyjából 300 euró körüli havi összegről van szó. Az interneten néztem ennek utána, és ott azt találtam, hogy a legfrissebb adatok szerint a maximum összeg, amit egy gyerek után fizetsz, vagy fizethetsz óvodáért havonta, az 288 euró. A második gyerekre Kedvezményt adnak az 50 százalék, tehát az maximum 144 euró plusz, és hogyha van még harmadik vagy negyedik gyerek, ők 58 eurót, vagy utánuk 58 eurót kell fizetni maximum fejenként. Ez a városi óvoda tarifája. A magánovodák a három év alatti gyerek havi magánovi költsége teljes áron 1300 euró, a három és hat év közöttieknek pedig olyan 820-840 euró havonta. Hát én nem tudom, hogy ezt egyébként van-e valaki, aki teljes áron kifizeti. Mi nem, természetesen nem ezt a, az összeget fizetjük a magánoviért havonta. A városi ovi is a család egyfőre jutó bevétele alapján kerül megállapításra. És ezt minden, minden évelején nyilatkozni kell erről, illetve mindig, amikor megváltozik a család bevétele. Tehát, hogyha másik állást kapsz, ahol több vagy kevesebb lesz a fizetésed, vagy amikor a szülő itthon van, mondjuk még másik gyerekkel, és akkor ott a, a, a szociális ellátás összege, hogy változik, vagy hogyha ugye az édesanyja a kis gyereket is bölcsibe adja és elhelyezkedik, akkor ezekről mindig nyilatkozni kell, és a család egyfőre jutó jövedelme alapján kalkulálják azt, hogy neked pontosan mennyit kell fizetned havonta. Hogyha olyan rossz anyagi körülmények között élsz, vagy aki egyedül neveli a gyerekét és anyagilag rászorul, akkor arra is van lehetőség, hogy ingyen járjon a gyerek bölcsibe vagy viba, tehát ez nem, nem mindenkinek fizető. És a magánovikkal kapcsolatban nálunk az a helyzet, és úgy tudom, hogy, hogy több városban is, hogy a, így próbálta a város bővíteni az ovodai férőhelyeket, anélkül, hogy új ovodát épített volna, hogy a magánovitól vet, vette vagy veszi meg ezt a szolgáltatást. Mi úgy járunk a magánoviba, hogy ugyanannyit fizetünk, mintha a városi oviba járna a gyerek, és a különbözetet pedig a város fizeti ki a magánovodának. Erre is mindig minden évelején, vagy mit tudom én, bizonyos időközönként erre is ki kell tölteni valami papír, de ez aztán automatikusan működik, hál' Istennek. Öh, és akkor mi így egy olyan pff, két gyerek után most már olyan 3-400 eurót fizetünk havonta. Gondoltam, hogy azért ezért a pénzért szeretnék kapni valamit, és több óvodát is megnéztünk, mielőtt beadtuk a pályázatot valamelyik intézménybe. Az a választás, ez fordulós volt. Én voltam a, az előörs, és amikor Inarival sétálgattunk délutánonként, akkor én körbejártam a, a környező ovikat és megnéztem, kívülről alaposan mindegyiket. Tehát megnéztem, hogy milyen az udvara, hogy milyen játékok vannak, és hát megnéztem azt is, hogy hogy viselkednek a gyerekek, milyen, mennyi gyerek van ott, mit csinálnak, és hogy hogyan bánnak velük a nevelők. És akkor ez alapján kialakult bennem egyfajta benyomás, aztán telefonon ö, foglaltunk időpontot, és elmentünk, ha jól emlékszem, három oviba személyesen is ö, bemutatkozni, vagy, vagy találkozni a, a vezetővel, és kértük, hogy, hogy vezessenek minket körbe, mondják el, hogy milyen ez az intézmény. És ebből a háromból egy volt városi ovi, és a másik kettő pedig magán ovi, csak az egyik közelebb volt hozzánk, a másik meg, meg valamivel messze. Ahogy azt már mondtam, a, a mi szívünk igaz azából vagy a mi eszünk igazából a, a városi ovi fele húzott volna, de abban a, az oviban, ahol mi voltunk, annyira rossz benyomások értek bennünket, amit nem tudok megmondani, hogy, hogy mi, mert maga az intézmény normálisan nézett ki, de az intézmény vezető valahogy annyira nem volt szimpatikus, és úgy éreztük, hogy ez a szumszimpátia ez valahogy annyira kölcsönös volt, hogy ezt egyből lehúztuk a a listánkról ezt a helyet, mondtuk, hogy ide nem, és akkor maradt ez a két magánovi, amiből végül a hozzánk közelebb esőt választottuk, egyrészt azért, mert hogy hát közelebb volt, és akkoriban még én hordtam Inari bölcsibe, tehát, és én nem vezetek, tehát a szempont volt, hogy gyalog könnyen megközelíthető legyen, és ez egy kisebb intézmény volt, és én is úgy gondoltam, hogy talán kezdésnek egy ilyen kisebb közösség, Jobb lesz, és jobban odafigyelnek a gyerekre, és ő is könnyebben beilleszkedik majd, mint esetleg egy nagyobb intézménybe. Úgyhogy ezek a szempontok döntöttek nálunk, és annyi volt a, a beiratkozás menete, vagy a jelentkezés menete, hogy megvolt ez a személyes találkozás. Kitöltöttünk egy papírt, és mivel teljesen úgymond rossz időben mentünk, tehát már a, az az évi jelentkezési határidőről már réges régen lecsúsztunk, ezért várólistára kerültünk. Úgy tudom, hogy ha munkahelyed van, és szeretnél visszamenni dolgozni, van egy, most nem emlékszem, hogy milyen, de egy rövid határidő, hogy a gyereknek talán egy hónapon belül helyet kell biztosítani, hogy te el tudj helyezkedni, vagy el tudj kezdeni dolgozni, akkor is, hogyha te nem gondoltál előre, vagy nem gondoskodtál előre arról, hogy a gyereknek legyen helye, vagy hogyha valamilyen váratlan ö, helyzet adódik. Papíron azt hiszem négy hónap, tehát azt, nekem azt mondták annak idején, hogy egy olyan négy hónappal korábban elég jelentkezni, és akkor lesz hely. Na hát ez egyáltalán nem így működik. Most már tudom, hogy Általában februárban van a, a hivatalos jelentkezési időszak, és akkor, ha februárban leadod a jelentkezésedet, akkor augusztus elején mert hogy itt augusztus elején kezdődik mindig a, az új tanév, tehát augusztus elején lehet menni. Mi Inarival végül így kezdtünk, két éves volt már akkor, augusztus elején kezdte a bölcsit, viszont a picivel, akkor ugye már úgymond a fél lábunk, vagy már bent volt a, a küszöbön belül, illetve nem akartam még egyszer úgy járni, mint Inarival, hogy egy évet vártunk arra, hogy ő elkezdhesse a, a bölcsét, és hát hadd ne mondjam, azért egy túlmozgásos ö, energiával teli, egy-másfél éves gyerekkel a négy fal között télen, sötétbe, novembertől, nem tudom én, februárig azért a játszéterezés, az nem igazán volt opció, mert rengetegszer volt olyan idő, hogy a kutyámat nem tettem volna ki, nemhogy a gyerekemet vagy magamat. Tehát azért az az egy év, amíg az óvira vártunk, azért az igencsak hosszú volt nekem, de szerintem Inarinak is, úgyhogy én akkor megfogadtam, hogyha valaha még az életben lesz gyerekünk, akkor én az tényleg születése után az lesz az első, hogy foglalunk neki helyet bölcsibe, és így is történt, de talán még terhes voltam, amikor már összefutottam az óvoda vezetőivel, és mondtam neki, hogy készüljön, mert ez a pici, hogyha kibújt, akkor majd nem sokára ő is, jönni fog, és aztán így végül a picink 11 hónapos volt, amikor bekerült a bölcsibe, ő januárban kezdett évelején, tehát azt úgy beszél, február végén töltötte az egy évet, de amikor megkérdeztem, hogy mikor szeretnék, vagy nekik mikor lenne jó, hogyha ha jönnénk, akkor mondták, hogy jöhet nyugodtan a karácsonyi szünet után valamikor január közepén. bikban vannak ö, vegyes csoportok is, ahol a keverik a különböző korosztályú gyerekeket, illetve ö, vannak olyan ovik, ahol pedig a azonos korú gyerekek vannak egy csoportba beosztva. Mi végül olyan ö, csoportba kerültünk, mind a két gyerek, ahol a, az azonos korúak voltak együtt, tehát a, a piciknél ez a 11 hónapostól szerintem talán két éves korig. A csoportokban pedig a gyerekeknek nincsen jele, hanem mindenkinek a neve van kiírva a kis öltözőszekrényére, illetve mindenhova, ahol a gyerek személyes dolgai találhatók. De Inari régióviában, amikor ő kezdett, akkor a neve mellett egy állat képe is ki volt téve. Azért mondom mindig, hogy régióvi újjovi, mert máshol laktunk, amikor Inari elkezdte a bölcsit, és aztán ahogy terhes lettem, akkor nagyobb házba költöztünk, másik helyre, és akkor ovit váltottunk. Szóval a régióviban inari -nak volt jele is, mégpedig a hód. Ez a. Rajz volt neki a, az öltöző szekrényében kitéve, a fürdőben a kis törölközőjénél, hogy tudja, hogy melyik az ő késztörlője, meg még talán a, az étkezőben a, a székére, székének a hátuljára is rá volt téve, és akkor tudta, hogy hova kell ülni. És ahogy aztán nagyobb lett, meg amikor beszélni kezdett, akkor megtanították neki, hogy ez, ez a hód, amit finnő úgy hívnak, hogy mayava. És amikor abban az időszakban, amikor Ovit váltottunk, akkor Inari előszeretettel mutatkozott be úgy, hogy amikor megkérdezték, hogy hogy hívják, akkor vagy azt mondta, hogy Majava, vagy hogy Inari Majava, Inari hód. <gül> Elmentünk az új oviba ba ismerkedni, és ott az egyik ovonő kérdezte inari a kedvesen, hogy na és kisfiam téged hogy hívnak. Ő pedig büszkén közölte, hogy én a rima Gondolom én, hogy mivel az a ovonő hallotta, hogy én nem finnül beszélek a gyerekkel, ezért hirtelen zavarba jött, mert nem tudta eldönteni, hogy most ez csak egy vicc, vagy tényleg így hívják a gyereket, hogy inari hód. És ahogy nekem ez így, így leesett, így láttam a, a zavart az arcán egy pillanatra, hogy most akkor ezzel az információval mit kellene kezdeni, és belőlem kitört a högés, és elmagyaráztam neki, hogy nem, nem ez a gyerek neve, nem vagyunk, magyarok vagyunk, vagyis, hogy én magyar vagyok, Magyarországon se adunk ilyen fura gyerek neveket, hanem ez volt a, a másik a jele, és ezért hívja most ő éppen magát Inari Majavának. Úgyhogy így, így indult a, a bemutatkozás az új jóviba, de aztán itt most a picinek például nincsen jele, tehát ott, ott neki csak a neve van kitéve, itt nem láttam ilyen állatos megkülönböztetéseket, vagy állatos neveket. Amikor a Inarival elkezdtük a bölcsit, én nem, nem tudtam sokat az itteni bölcsödékről, mivel nem volt az ismerettségi körünkben bölcsiskorú gyerek, úgyhogy csak annyi infom volt róla, amit internetről innen-onnan összeszedtem, és az nem volt valami sok. Meg amit a, a bemutatkozáskor elmondtak nekem az a óvonők, tehát azt tudtam, hogy itt nincsen jele a gyerekeknek, hanem a nevüket teszik ki, és azt tudtam, hogy, hogy sokszor kimennek a levegőre, tehát itt igazából az időjárás az minimális szinten befolyásolja azt, hogy a gyerekek mennyi időt töltenek kint. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogyha fúj a szél, ha esik az eső, az önmagában nem kizáró tényező. Minus 10, minus 15 fok, a kicsiknél minus 10, a nagyobbaknál szerintem azért minus 15 fok az a Tűrés határ, amíg, amíg nyugodtan ki lehet menni az udvarra. Nyilván, amikor, amikor nagyobb a hideg, akkor van, hogy ez csak egy félórás szaladgálás, de én egykezemen meg tudom számolni, hogy amióta Inari, aki most már négy és fél éves, tehát két és fél éve óvodás, hogy ez alatt az idő alatt hányszor volt olyan, hogy egyáltalán nem voltak kint az udvaron. És itt bizony kimennek a gyerekek esőben is, Megmondom, szinte bármi ilyen ö, időjárásban az a lényeg, hogy, hogy mindig legyen az időjárásnak megfelelő öltözékük a gumicsizma, a sárnadrág az esőkabát ö, meg a vízálló kesztyű az alapfelszerelés tulajdonképpen mi van most április hát olyan áprilistól mondjuk októberig, de van, hogy még a téli időszakban, amikor van egy-egy enyhébb nap, és egy kicsit megolvad a hó, olyankor is ráik szokták húzni ezt a sárnadrágot, hogy védjék a, a ruhájukat a, attól, hogy ne legyen vizes. Ha ellisázik a ruha, semmi gond, mert minden ovodában van szárítógép, vagy ilyen szekrény, tehát hogyha a délelőtti játék során a gyerekek cuca elázik, akkor bevágják a szárítószekrénybe, és a délután lehet újra menni pocsajázni. Erről majd mesélek még. Ezzel a pocsajázással kapcsolatban nekem vannak fenntartásaim, de ö, alapvetően szerintem is ez egy nagyon jó dolog, hogy a gyerekek sokat vannak kint, ö, sokat mozognak, sokat játszanak. És nem csak az óvi udvaron, hanem ö, járnak, úgymond kirándulni is, egészen a, a legkisebbektől kezdve, a nagyobbakig. A, a kirándulás az pedig abból áll, hogy mivel minden óvoda környékén van ö, erdő, vagy egy kis park minimum, tehát, hogy, hogy elmennek kirándulni a közeli erdőbe, vagyis gyakorlatilag átmennek a, az utca túloldalára, és akkor vagy, a, vagy az óvoda mellett lévő iskola udvarára, és akkor ott játszanak, és ez minden gyereknek hatalmas élmény, hogy akkor ők most voltak valahol. És aztán a, az évszaknak megfelelően természetesen akkor van, hogy áfonyát szednek útközbe, vagy köveket gyűjtenek, vagy valamilyen ö, leveleket gyűjtenek útközben, amivel aztán rajzolnak, vagy kézműveskednek, vagy, vagy az összegyűjtött táfonjából muffint sütnek. A gyerekek és a felnőttek közötti kapcsolat az szerintem informálisabb, mint nálunk Magyarországon, tehát itt ez egyébként is jellemző a fin társadalomra, tehát itt sokkal kevésbé jellemző a, a magázódás, inkább csak a, az idősebbeket szokták, ugye tényleg azért nagyon hivatalos környezetben szoktak magázódni, és itt a gyerekek is csak simán a, a keresztnevükön szólítják a, a pedagógusokat, és egy meglehetősen közvetlen viszony van köztük. Az OVI mint említettem, nem olcsó, de semmi más nem kell bevinni, vagy semmi másért nem kell már fizetni. Amíg a gyerek nem szobatiszta, addig a pelenkát visszük, illetve hát arról kell gondoskodni, hogy mindig legyen elég száraz ruha, váltóruha, de ezen kívül semmit nem kell bevinni, vagy semmiért nem kell fizetni, és itt a szülénapozás sem divat, amiért mondjuk én egyáltalán nem haragszom, tehát nincs ilyen, hogy, hogy valakinek szülénapja van, és akkor milyen tortát süssek, meg milyen sütit vigyek, mit vigyek, mit ne vigyek, tehát ilyen nincsen. Megszokták ünnepelni a gyerekek szülinapját, de semmilyen édességet nem lehet bevinni. Én, a, amikor inari volt volt szülinapja, akkor úgy emlékszem, hogy gyümölcsöt vittem be egyszer, illetve most, amikor a picink egyéves volt, ők még nagyon picik oda, meg színes lufikat vittem. Hogy, hogy azzal játszanak, és akkor így ünnepeljék meg az ő születésnapját. Ez a szokás, hogy, hogy nem viszik be a, az édességet, vagy az ételt a szülők, ez szerintem olyan szempontból is hasznos, hogy mivel beszéltem már róla egy korábbi epizódban, hogy mind a két gyerek tejfehérje allergiás, vagy allergiás volt, mert Inari már kinőtte, de a picink még nem, és ahogy ez a téma szóba kerül, közöttünk így Inari most már, hogy nagyobb el mondogatni, hogy kinek milyen allergiája van a csoportban, van, aki laktózus, van, aki szintén tejfehérjés, meg hát vannak gluténosok is, meg a, a fene tudja még, hogy mi mindenre allergiások, tehát szerintem ez ilyen szempontból is egy jó dolog, hogy, hogy nincs ez a, a probléma, hogyha a gyerek valamit nem ehet, vagy hogyha én nem szeretném, hogy őt édességgel etessék az oviban, akkor, akkor nincs ebből feszültség, mert csak azt az ételt eszi, amit a, az óvodai étkezés során kapnak, amiben pedig sok gyümölcs, sok zöldség található, és csak nagyon-nagyon ritkán kapnak jégkrémet, vagy amikor valami buli van, vagy, vagy mozizni szoktak, olyankor szoktak enni popcornt. Ez a legnagyobb kilengés <gül> erre felé Nagyjából ennyi információval vágtunk bele a bölcsis-ovis életbe két és fél évvel ezelőtt, és egy következő epizódban pedig elmesélem majd, hogy milyen kellemes és kellemetlen meglepetések értek az ovis életünk során, és mesélek majd részletesen arról is, hogy hogyan telnek a hétköznapok egy finn ovodában. Ez volt a Finnország felé félúton legújabb része. Ha tetszett, amit hallottál, iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le az új részekről. Ha már feliratkoztál, akkor se hátra! Ozd meg a podcast linkjét másokkal is, hogy minél több ember rám találjon. Finnországról szóló olvasnivalóért és hasznos tippekért látogass el a blog.hu weboldalra. Friss megosztásokért kövesd a Finnország felé félúton Facebook oldalt, a történetekhez kapcsolódó képekért pedig az azonos nevű Instagram fiókot. A weboldalon és a Facebook oldalon keresztül üzenetet is tudsz nekem küldeni. Tarts velem a jövő héten is! Szia!